0: Rapaziada, muito boa tarde. Cinco horas em ponto desta quinta-feira, 4 de novembro. Um programa britânico, né? Oi? Um programa britânico. O senhor não me interrompa, por Desculpa. favor. O senhor respeite a nossa audiência. Pontual. <risos> engasguei. Cinco horas Pai, em ponto River. ao vivo, esporte na hora do Rush, desta tarde de quinta-feira. Um calor do caramba em Porto Alegre. E a gente aqui ao vivo, né? Estamos no arzinho, condicionado. Tudo numa boa, ao vivo sempre também na Rádio Felicidade 90,3 FM e Rádio Sorriso 104,3 FM. A Rádio Felicidade é aqui, né? Região, região metropolitana, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre e a Rádio Sorriso na região dos Vales, tá bem? Estamos ao vivo, esporte na hora do Rush até às 18 horas, 17 17h55, por aí. Falando muito do jogo de ontem, né? De Grêmio Atlético Mineiro, mas também... Vamos falar, claro, né, do Grenal, sábado, 19 horas. Esse Grenal, um dos Grenais uh, mais quentes que, que eu tenho memória aí, meu querido Lucas. Eu não Depois lembro dos do... Grenais da Libertadores, acho que é o mais, né? É, mas... Talvez eu... aquele
1: Grenal que o Inter estava em busca do título brasileiro... Sim. Ficaria no mesmo nível, mas... É, mas é um eu, Grenal o, Grenal o,
0: Grenal, o Grenal da Libertadores foi quente dentro do campo. Fora teve jantar de confraternização, até né, teve um surto de Covid, lembra? Entre os dirigentes do Grêmio e Inter por conta desse jantar que foi na noite anterior do Grenal, que né? foi em uh, 12 de março de 2020. Né? Lembra a data direitinho, porque no dia 15 no domingo a gente já teve os primeiros jogos com portões fechados e depois não se jogou mais. E, e, mas assim, de antecipação, né, até acho que o Grenal vai ser um, um jogo mais, mais, mais frio, mais mais catimbado, assim, o um jogo, né, acho que tem uma grande chance de ser empate esse jogo, mas um, antes, na né, expectativa, é realmente um dos Grenais mais quentes aí que eu tenho memória, né, um jogaço que promete uh, ser no sábado, 19 horas, vamos ver, né, Grenal às vezes a bola rola e vira aquele jogo, é que nem super clássico, né, Book River, a gente fica naquela expectativa, tem festa da torcida e tudo mais, começa o jogo e o jogo sempre é xoxo, né? Dois times sempre com medo de perder. Mas estamos aqui ao vivo, bota lá para mim, sempre né, com o apoio da Mamute, câmbios automáticos, no telefone 5135273320. Fica ali na Marechal Deodoro, 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. Mamute, câmbios automáticos, excelência, com preço justo. Nossa interatividade sempre para a Vero Internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório? Vem agora para a Vero Internet. Pode seguir a gente lá no Instagram, arroba Vero Internet, para saber mais. Vero é ultra velocidade de entretenimento para você e toda a sua família. E também a netbet.com, netbet Brasil para ganhar uns pilas e se divertir, vai lá em netbet.com, primeiros usuários, faz o teu cadastro, coloca o código bairrista para receber até 200 reais em free bets, no teu primeiro depósito, né? até 200 reais tu não perde. Siga nas redes sociais, arroba netbetbrasil, tá bem? É, hoje vamos falar muito do jogo de ontem, obviamente, né, Grêmio Atlético Mineiro, uma peleia braba. O Grêmio perdeu 2x1, jogou bem, jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Uh, vamos falar muito desse jogo também, que transmitimos aqui. Claro que tem a preparação do Inter, vamos falar também de Série A2, que já tem datas, né? Galchão Feminino já tem datas também. Tem jogo da Copinha encerrado agora, o Grêmio perdeu lá em Bagé, para o Bagé, por 3x2, né? Isso mesmo, 2, bem, o Bagé. o time de transição, né? O time de transição do Grêmio perdeu em Bagé para o Bagé, por 3x2, Jogo válido pela Copa FGF, que transmitimos no YouTube, né? A Copa FGF está ao vivo para todo mundo no YouTube. Vai lá na FGF TV e, às vezes, também entra no nosso canal aqui no Bairrista. Assim como o gauchão feminino, que eh, estamos nas semifinais, né? Isso, semifinais. Mas é só Grêmio, no outro final de semana, né? Isso,
1: só no outro final de semana, os dias 14 e 20 de novembro, o Grêmio enfrenta o Flamengo de São Pedro e o Inter enfrenta o Brasil de Farroupilha, dois bons jogos.
0: Exatamente. Então, no outro final de semana, começam as semifinais do Galchão Feminino. Nesse final de semana, tem uh, Galchão Série 2 tem semifinal, no domingo, La e União Frederiquense, jogaço, jogo de ida das semifinais. Um, lá em Lajado, né, jogo de ida, domingo, 19 horas. Esse jogo exclusivo da FGFTV, na plataforma, né, fgftv.com.br. Estaremos lá, estaremos lá, já, Isso já, mesmo. Este, já está avisado já também, tô
1: com, já
0: está já com o, o passaporte, já está com o comprovante das assinaturas também, já, tudo certo, o, o, o Connect SUS ali, o Xabla o tica -tica. então já se prepara, domingo 19 horas, né? o jogo de ida, e a outra semifinal, que é Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé, foi pro tribunal, né? foi para o tribunal, então tem que ver como vai ficar a definição, Desta outra semifinal, enquanto isso, né? Da outra, da outra quarta de final, né? Porque já teve o jogo de Ida, foi um a zero o Brasil, em Farroupilha, mas uh, muita confusão, muita polêmica, foi para o tribunal, então o jogo da volta ainda está aguardando né, para ser marcado. E o e... vencedor pega a avenida. O vencedor pega o avenida que se classificou-se, classificou né? Classificou-se contra o Veranópolis, ganhou fora de casa, um resultado é, surpreendente, né? 1 a 0 Classificou-se então a avenida e aguarda. O vencedor de Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé. Tá bem? Vamos, vamos com a enquete? Vamos com a enquete,
1: então. É a mais óbvia. Ah, não tem, né? Se Ribeiro Neto tivesse aqui a fazer um escândalo por causa Mo... dela... Nando Gross também faria um escândalo. Mas não tem o que fazer. A enquete é... Quem é o favorito para o Grenal? Grêmio ou Inter? A enquete foi feita hoje também durante o Bairrista FC. Deu Inter 60, Grêmio 40... E por enquanto no nosso chat do YouTube, Inter com 55% dos votos e Grêmio com 45% dos votos. Lembrando a todos também inscrever-se no novo canal de esportes do Bairrista, que é o Bairrista Futebol Clube, né? Então, procura lá Bairrista Futebol Clube ou no link fixado.
0: É, a gente vai migrar todo o conteúdo né, de, de esporte para um outro canal. Então. A galera já vai se preparando aí para acompanhar conosco, né? No outro canal, vai ser Bairrista FC o nome do canal, só futebol, né? Esportes. Futebol daqui também. E esse canal que vocês estão acompanhando aí vai ficar para os nossos podcasts e conteúdos de entreter, entretenimento. Falando em conteúdo de entretenimento, ontem a gente teve o Bebê falando com o Danley antes do jogo, né? Daqui a pouquinho a gente vai soltar trechos aí do Danley. A primeira pergunta que eu fiz, óbvio, né? É se o Grêmio vai ser rebaixado ou não, né? E o Darley deu uma resposta surpreendente aí. Mas depois a gente vai assistir isso aí, porque primeiro vamos falar do jogo então, né? 2x1 pro Atlético Mineiro. O Grêmio começou jogando bem, teve duas bolas na trave, teve um gol anulado. A gente tá acompanhando aí fotos, né, Lucas? Lucas du... Webel fotógrafo do Grêmio. Lucas Weber é o fotógrafo do bairrista? Não, do Barrista? Barrista? É <risos> eu li, eu li o canal agora aqui, ó. Eu tava olhando a nossa interatividade, li bairrista. <risos> Lucas Weber é o fotógrafo do Grêmio, Matheus Pé é o fotógrafo do bairrista. Ontem, né, o Grêmio perdeu então 2 a 1 no Galo. Começou jogando bem. O Borra perdeu um caminhão de gols. O Ribeiro Neto deve estar em pandareco com Miguel Borra, né? Não pode perder os gols que perdeu realmente. Aquele primeiro na trave, depois no rebote, ele faz um gol impedido. De novo, né? O que falamos aqui do VAR. Tá na regra? Está na regra. O computador achou a linha ali, tem um ombro na frente, alguma coisa. Aconteceu de novo com o Grêmio em relação, né, ao jogo contra o Palmeiras no domingo e agora o Borra ontem dois lances de VAR no jogo. Nem vou falar do pênalti, tá, não tô, tô falando desse lance de gol, assim como eu falei do lance do Elias, né, no jogo contra o Palmeiras. E se tem outros casos também como foi o do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Tá na regra? tá na regra. O VAR tá aí para isso. Mas, se a tecnologia vai servir para matar o, o melhor momento do jogo, que é o gol, ela não tá ajudando o futebol. Porque, vamos lá, aquilo ali, cara, é, é imagem. É imagem. As pernas do Borja estão atrás, o tronco tá dividido. Tu olha, parece ser a mesma linha. E aí tem uma parte do ombro à frente... O computador, né? O VAR vê aquilo ali. O pessoal que está operando o VAR está certo, porque assim é assim a regra, né? ela exige o rigor total. E, ok, tá marcado o impedimento, tá correto. Mas é, é complicado, né? Vamos lá. Cara, é, é nada. Aquilo ali não é vantagem, né? A gente, já citei aqui o exemplo da Premier League, que, que aumentou né? essa margem da, da linha para não matar esse lance realmente. E claro, é uma época de ajuste ainda, o VAR ainda é uma tecnologia nova que está tendo muita dificuldade, principalmente no Brasil, né? muito um reflexo da arbitragem também, que é ruim. Uh, como lances, né como o, o do pênalti, no, na cobrança de falta do Galo, que muita gente diz que não foi falta do Cortes em cima do Alan, né que muita gente diz que a barreira foi atrapalhada por um jogador do Atlético, e aí é que está o problema O VAR, ele ajuda A corrigir os erros Mas ele não é Ele agrava quando tem um erro Porque o que acontece O VAR não corrige a falta que originou o pênalti né? Até tem que avisar o Denis Abraão Porque
1: ele não sabia disso
0: é A, a falta que originou o pênalti O VAR não corrige Porque é uma falta do jogo, uma falta do campo É o árbitro que deu Depois o VAR viu o pênalti no braço do campas E aí o árbitro tem que marcar então o VAR não é Garantia de Total isonomia num jogo Ou de um Ele diminui os erros da partida Mas ele não Acaba com os erros Que foi o que aconteceu ontem, tem vários casos Vários casos né? Quer ver outro exemplo? O, o lance do Inter e Corinthians e o, 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 não, o lance do Inter e Corinthians, o lance que O, o Lucas Ribeiro faz o gol que o Cássio solta a bola, né? e o Abel Hernandes briga por ela, e o zagueiro faz o gol. Vocês lembram desse lance? Lembro, lembro. lembro. Aquilo ali é um, é um outro exemplo de como o VAR também não é garantia de nada. Por quê? Porque o juiz acabou com, o jogo, com a jogada antes, e não foi absolutamente nada, era gol do Inter ali. Todo mundo lembra disso. Né? Só que o que acontece? De novo, eles não conseguem operar o VAR, né? como no caso de ontem, o VAR, uh, OK, foi foi operado, foi utilizado de forma correta na, né, na interpretação no lance do pênalti, mas aí o árbitro foca só naquele lance aí tem um cara próximo da barreira. E tem a falta antes, né, que foi a marcada errada. É, a falta ontem marcada errada do Cortez no Alan é o apito do lance do 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 Abel contra o Cássio. Entendeu? A tecnologia não serve para nada ali. E aí o árbitro segue errando. E aí a reclamação vem porque tem VAR, porque tem VAR, porque tem VAR. E não muda nada. Não estou não dizendo aqui tá, que o Grêmio perdeu por isso. Né? Acho que o, o lance do pênalti é bem discutível. O lance da falta, o lance do pênalti. O impedimento para mim está correto. Está impedido. É isso que a regra diz. Eu acho que para o ano que vem ou para as próximas temporadas, talvez tem que ter um, um espaçamento maior dessa linha. Não ser tão rigorosa para não matar os lances de ataque, que já são raros. Né? Mas, assim, a gente não, acha, não, não compactua com nenhum tipo de conspiração, que o Grêmio está sendo prejudicado, nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são duas questões. A primeira, tem um rigor, um rigor excessivo nesse lance, nesses lances de impedimento. Por coincidência, foi o Grêmio agora duas vezes, mas já aconteceu com outros times. E tem outra questão, que é a arbitragem, que por vezes é ruim. E a gente vai começar a enxergar agora mais de novo isso, porque a gente vai começar a ter estádio cheio e a gente sabe que a arbitragem é caseira eles sentem pressão porque eles não são preparados para isso também né um é advogado outro é policial o outro não sei o quê, o outro é professor de academia os caras não têm um preparo psicológico para lidar com o Mineirão com 50 mil pessoas era esse At ponto que eu que eu queria chegar Maicá. eu acho que assim
1: uh, claro não compete esse fato do que aconteceu no Mineirão ontem até porque o, o Grêmio tem, o, o Atlético Mineiro também teve lances que se tivesse o jogo empatado, se queixaria. Principalmente aquela bola no braço do jogador do Grêmio. Acho que foi o Campas ou foi o, foi o Campas? Né? Foi o
0: Thiago Santos. Foi o Thiago Santos.
1: Carrinho do Thiago Santos. Uh, eu acho que não compete por isso, mas eu acredito que a gente só vai ter uma melhoria na arbitragem do futebol brasileiro quando se pensar justamente nisso, na profissionalização da arbitragem e na padronização. Tu pegar, ter a, a, a árbitros, pode ser... Árbitros aposentados ou que já estão numa idade avançada e são mais experientes, e esses próprios árbitros virarem exclusivos do VAR. E se fazer, talvez, uma central e tudo mais. E outra coisa que o Wellington Rosa uh, citou é que na, é na Europa. Canal, é, que é membro, beijo no membro. É, beijo no membro. Uh, é que a diferença do VAR brasileiro para a Europa. É que lá o VAR tem autoridade, o juiz não vai até, não corre até o centro do gramado para ver no monitor com a cabeça quente, com todo mundo apitando no ouvido dele, um lance. O VAR diz, olha, vai nesse fato, vai que foi pênalti, o cara vai lá e faz. Então eu acho que isso, esses fatores, claro, não vão... E uma
0: arbitragem é. melhor preparada.
1: É, melhor preparada, realmente. Eu acho que esses fatores não, não passam por aí a derrota do Grêmio, né? Não passa pela profissionalização, pelas melhoras dos critérios, mas eu acho que seriam pontos que melhorariam o futebol brasileiro. Porque o Grêmio foi prejudicado por, pelo ponto de vista de alguns, mas pelo ponto de vista de outros, uma rodada ou outra vai acabar sendo beneficiado. Todos os clubes são assim.
0: É, não, isso, quanto a isso, eu já falei aqui, não tem nenhum tipo de teoria de conspiração, nem nada, né? Ontem era um jogo muito difícil para o Grêmio, agora falando de bola, né? Tanto que o Grêmio perde chances na primeira chegada, o Galo faz um gol, né? A gente viu o primeiro tempo, o Grêmio depois ficou mais com a bola. Cara, o Atlético pegava bola quebrada no Hulk, no Diego Costa, peito, né? O Hulk baixava a bola no campo, dava um giro, dava um drible, distribuía. É um timaço. O jogo de ontem era para o Grêmio perder. Se o Grêmio conseguisse o um empate, estava ótimo. Aquele, o jogo de ontem. Vamos lá, independente da situação que o Grêmio tivesse no campeonato, né? Ah, o Grêmio tá brigando por Libertadores, tá em sétimo, tá em sexto, tá em décimo. O jogo de ontem é um jogo que o, cara, tu vai perder. Tu tem um time no do outro lado, estádio cheio, os caras brigando por títulos, né? Por um detalhe não chegar em três finais, né? É, reta final de brasileiro, que eu tô dizendo, Copa do Brasil Libertadores, foram até a SEMI da Libertadores. Então, ok. Agora, uh, sem nenhum tipo de teoria de conspiração. Zero, zero. A gente está falando aqui de, um, de uma maneira geral. Diria tudo isso se fosse um impedimento num lance para o Inter, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. não A questão não é clubística aqui. Né? Você sabe que eu torço para o Grêmio, mas não é isso. A questão não é essa. Agora, de dentro de campo, tá uh, adversário dificílimo, muito forte, time muito bom, com recursos. Né? O, o Cuca tá muito bem, o Cuca tá na segunda temporada dele de altíssimo nível, o Cuca é um baita treinador, sei que tem muita gente que tem bronca com ele, eu acho ele um baita treinador é, a, a organizou esse time organizou esse time, não é fácil organizar time cheio de estrela, não é moleza a gente já viu vários treinadores é, sucumbindo né? em, em várias escalas, a gente está vendo o Maurício Pochettino agora no PSG tendo problemas é, o Flamengo teve problemas, né? A não ser o Jorge Jesus, que também conseguiu fazer, montar um time... Com o Palmeiras também boas. teve problemas. O Palmeiras também teve problemas. Então, mérito total do Cuca, que levou o Santos capenguíssimo, né? Pra final da Libertadores e perdeu no último minuto. Perdeu no último minuto a Libertadores pro Palmeiras. Então, mérito total do Cuca, o Grêmio fez uma bela partida. O Grêmio mostrou algumas coisas que não tinha mostrado. Apesar do time estar tá meio parecido, o Grêmio é, jogou melhor. Mas aí eu tenho uma dúvida, Weber, que é o seguinte... O jogo de ontem é um jogo de exceção. O, o que o Grêmio jogou ontem é uma tendência com o Mancini ou a régua subiu, entendeu? Casa cheia, preparação, algumas mudanças, porque no campo, o que, que a gente viu? O Rafinha, titular, o Wanderson poupado para o Grenal. Cortez assumiu a lateral esquerda de volta, né? E ele não fez mal partida, são dois bons jogos do Cortez contra o Palmeiras e o Galo, mas é o Cortez a gente sabe que ele tem uma dificuldade de acabamento de jogada. Ontem, três volantes, com o viajante mais à frente Que saiu brabo lá com a mudança que o Wagner Mancini fez uh, Douglas Costa e Ferreira Douglas começou pela esquerda, caiu pela direita Douglas está crescendo de produção, apesar da parte física dele estar tá ruim Mas ele está crescendo de produção E o Borra opção, muito bem se movimentando, criando chances Mas ontem ele falhou nas conclusões Mas também meteu uma bola na trave de longe Deu assistência para o gol do Campas, que entrou bem também no jogo. O Grêmio mostrou coisas boas. Tem que ver se o Grêmio vai conseguir manter. Por quê? Porque é um jogo de altíssima exigência física. Né? O Grêmio deve ter saído estenuado ontem do campo. Foi uma pauleira. O Atlético comemorou para caramba o jogo. O Cuca foi para o banco comemorando também. Né? Então, vamos ver como é o Grêmio. O Grêmio jogou meio de semana. O Inter está trabalhando toda semana, né? Vamos ver como é o Grêmio vai, vai, vai suportar aí essa pressão. E agora ver como o Grêmio vai responder ao, ao resultado ruim, mas o desempenho bom. Talvez tenha sido o melhor jogo do Grêmio no Brasileiro. Claro que isso também não é difícil, né? O Grêmio não jogou nada o ano todo. Mas foi um pouco melhor. E, só que tem características que são diferentes também em relação ao Grenal. O Inter é um time que gosta de esperar o adversário. O Inter é um time que gosta de esperar para sair no contra-ataque, né? Óbvio. Aumento de torcida, jogo no Beira Rio, uma grande expectativa para ferrar o Grêmio de vez. O time vai sair no começo. E o Grêmio surpreendeu ontem, quando, no começo do jogo, né? Primeiro lance com 20 segundos uma cabeçada do Galo, depois só deu o Grêmio. O deixou o Borra na cara do gol duas vezes. Né? Se o Borra faz aquelas duas. Conclui bem aquelas duas oportunidades. Né? O Grêmio podia ter uma sorte melhor ontem. Vai ser um grande Grenal. Agora, é... Mancini volta com o Wanderson, né? O Kahneman deve voltar no lugar do Juan. Vai manter os três? Ah, acredito que vai. Thiago Santos, Lucas Silva e Vija Acho que vai manter. Acho que vai o mesmo time, de ontem, com o Wanderson na direita e Kaeman na zaga. O resto é isso aí vamos quer quer dizer uma coisa vamos, não, não vamos eu só queria as... dizer
1: que assim o, o, o jogo do grêmio ontem se hum. fosse um jogo de uma segunda rodada de campeonato brasileiro ia tá estar todo mundo elogiando o grêmio claro só que o e problema foi um grande jogo, é, é, um é... grande jogo exatamente uh, só que o problema é que a gente vê várias equipes que quando lutam para não cair que às vezes fazem bons jogos contra ah, é. equipes que estão brigando por título por vaga da libertadores e depois acabam não indo tão bem. Até o próprio jogo contra o Flamengo foi isso.
0: E, e não Porque adianta, né? Não adianta, o... não adianta jogar bem. O Grêmio, o Grêmio tem uma corrida contra o tempo duríssima. O Grêmio né? precisa de resultado, não precisa de, de desempenho. Quer precisa... dizer, precisa de desempenho. Mas o mais importante...
1: E sobre o Borja... Precisa tu, pontuar, né? é E sobre o Borja, o que eu notei... assim Mesmo que ele tenha perdido gols... O time conseguiu criar muito mais com ele do que com o Diego Souza. Deu para ver, ver a, a, a falta Sem que ele dúvida. fez. Sem dúvida. E, infelizmente, né a falta que ele vai fazer durante o tempo que ele vai
0: estar tá convocado. É, sobre isso, tá o Borja foi convocado, ele desfalca o Grêmio contra o Fluminense terça, América Mineiro fora e Red Bull Bragantino na Arena. Eu não sei se é possível, tá, mas o Grêmio tinha que fazer um esforço aí. É, é complicado, realmente. O cara quer ir, jogar na seleção. Brigando por vaga na Copa do Mundo, eu não, não sei nem se é possível isso. Mas o Grêmio tinha que tentar o máximo possível é... segurar o Borra. Porque muda muito. Pô, o passe que ele deu ontem pro gol, né? Do, do Campas. Inteligentíssimo, né? De qualidade. E isso que tu citou muito bem, Weber. Movimentação, saindo pra jogar. A outra bola na trave que ele bota é um chute longe, cara. Chute colocado por cima. Ele tá confiante, ele tá, tá bem, tá bem fisicamente. Tá brigando também, tomou amarelo lá. E a falta que o Borja fez naquela sequência, né? Pois é. é. Vamos começar com o Mancini, então. O Wagner Mancini falando sobre o jogo, né? A gente tem, cara, a gente tem muita coisa. O pessoal vai nos xingar de novo. Hoje vai ser minuto by Inter só. Ah, o da tá treinado, última vez né? os
1: colorados disseram que preferem assim.
0: É que, cara, não tem, a gente não tem nem o que fazer. Olha só, tem 4, 5... Cinco. mais o Darlene. Cinco sonoras de creme de ontem, né? Mancini falando, o Denis Abraão falando. Vamos começar então com a primeira, Wagner Mancini falando sobre o jogo, né? Vamos lá. Isso é, mesmo.
2: Boa noite a todos. Olha, não tenha dúvida que a gente tá muito chateado pelo desempenho da equipe, né? Nós enfrentamos o líder do campeonato em igualdade de condições, tivemos até mais oportunidades reais de gol do que o Atlético, mas isso não foi suficiente. Então nós temos ainda que melhorar um pouquinho mais, é, hoje já fomos mais agressivos, já marcamos melhor, já jogamos mais no campo de ataque, não tivemos oscilações ao longo do jogo, é, foi um jogo tenso porque do outro lado tinha uma equipe que também quer confirmar a liderança, o estádio cheio, então a atmosfera do jogo foi uma atmosfera também diferente do que a gente vinha enfrentando. É, mas o importante foi que o desempenho do Grêmio foi bem superior àquilo que a gente tinha visto até então. Né? É, e o Grêmio começa a ter a cara daquilo que eu quero, né? um time agressivo, que marque alto, que tenha a, 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 é, na, na marcação mais pressão para que a gente possa jogar também com um pouco de... de é, de saída de contra-ataque de transição, então nesse quesito eu vi um Grêmio muito superior aos outros jogos de, de Juventude de Atlético-Goianiense de Palmeiras falta alguma coisa? Falta é, e obviamente a gente vai tentar o mais rápido até sábado ajustar aquilo que nós vimos de errado, mas o comportamento hoje foi bem diferente e eu tenho certeza que todos aqueles que assistiram o jogo presenciaram isso também
0: Mudanças, né? de novo, né Já teve, como diz o Mancini, teve evolução, precisa de algumas mudanças. Vamos mais uma de Mancini, então, para a gente... Falando antes... sobre Campas. Antes do intervalo, vamos lá.
2: Eu acho que falta jogo. Né? O atleta ele é dotado de uma... de uma capacidade técnica muito interessante, bate muito bem na bola, enxerga o jogo. Fez um gol numa jogada linda, onde ele recebe, usa o pivô e entra na área. É, agora, falta jogo falta exatamente aquilo que talvez é, seja agora a sequência do Grêmio né jogos seguidos de jogos, agora é muito importante a gente lembrar também que é um jovem é, que tem pouca idade que chegou agora no Brasil e que, tem, e que passa por um período de adaptação muito mais fora de campo do que dentro de campo porque dentro de campo o futebol é igual em qualquer lugar é, mas fora de campo, às vezes na alimentação, aonde mora, a diferença do clima da cidade, então tudo isso daí a gente está acelerando o processo. Mas é importante vê-lo jogando bem, porque é, o jogar bem talvez arrume todo o externo. Né? Neste momento a gente tem que tentar dar para ele a condição necessária para que ele possa se sentir bem, é, jogar e se sair bem do jeito que saiu hoje eu eh, vejo um jovem valor né, um cara de potencial que bate muito bem na bola e que tem muito a acrescentar no grêmio
0: tá aí Mancini elogiando o Campas, né citando algumas mudanças de, até de clima de local, enfim citando características boas do campaz de chute né, de, de visão de jogo também uma posição que o Mancini entende, né, jogou ali e bom Vamos para o nosso intervalo comercial, né? hoje muitos assuntos, então vamos para o nosso intervalo comercial na Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, já já a gente volta, a gente fica né, no, no intervalo, na nossa interatividade aqui, batendo papo com o pessoal para ver internet. Então, alô Felicidade, alô Sorriso, a gente volta já já. Tá aí então, vamos lá com o nosso... a nossa interatividade, né, o nosso intervalo aqui para ver internet, bater papo com a galera que está nos assistindo no YouTube... Mandando recados, mandando superchat, deixa um like na nossa live aí, lembrar todo mundo também que a gente vai ter a troca do canal, hein? O nosso conteúdo de futebol vai para um outro canal chamado Bairrista FC, então fiquem ligados aí, a gente vai ter essa troca do canal. Não se assustem, vão avisando todo mundo, já se inscrevam no canal, tá? Onde é que tá o link? Tá nos comentários fixados aqui, ó. Tá, esse comentário fixado aí, rapaziada, é. no chat aqui, do... no chat do YouTube... Uh, é o Bahia Futebol Clube, né? Vocês vão encontrar lá já as nossas nossa marca ali e tudo mais. Já se inscrevam no canal aí, porque em breve a gente vai fazer essa troca, né? Começar a botar os conteúdos de futebol e esportes uh, lá neste canal, tá bem? Vamos de interatividade, então? Vamos lá,
1: então, para ver
0: a internet,
1: Matheus Reis dizendo aqui, ó, esperando o show do Denis... O DJ do entretenimento. Show do
0: é, viralizou. É, tá. entre... O Denis tá, Abraão A Suzana tá...
1: Hernandes também disse a mesma coisa ali. O
0: Denis Abraão tá, tá, tá demais, né? Tem que dar uma seguradinha.
1: O... A, mais sobre o Denis Abraão, a Suzana oh. Hernandes perguntou aqui, ó. Fizeram um abecedário do Denis? Sim, fizeram. Ah, abe... teve abecedário também? Teve abecedário do Denis É uma Abrão.
0: tendência, então, o abecedário, é, é isso? O
1: Jave 4.0 Tá uhum. na ironia. A preservação do Vanderson foi o 7x1 pro futebol. Foi a. a, a hum. O que o, a matéria do. Acho que foi do Maurício Saraiva sobre o William Alberto ter sido preservado.
0: Então tá na bronca. Yeah. Tá bem, vamos lá.
1: Yeah. Wellington Rose e o Vinícius Delamara se inscreveram. Muito obrigado. Coisa linda, hein, che. Yeah. Muito obrigado. É isso aí. O Mauro Cade dizendo aqui ó, Deixar registrado que já não gostei da troca de canal Mas ninguém tá nem aí pra minha opinião Estamos quem, aí Quem falou? você O Mauro Cade
0: Tranquilo, só vai começar a live em outro canal Não vai mudar nada é. pra ti Fica tranquilo, é. fica de boa
1: O Jackson que jogadores podem trazer uma dife Uns diferença pro Grêmio nessa recuperação
0: Acho que o Borja né, um O Borja jogo. Só que, que é. o Borja fica três jogos fora agora É uma, uma dificuldade que o Grêmio tem Uh, o Douglas Costa está crescendo de produção e está assumindo a, a responsa, né? O
1: Campaz, eu achei pelo que eu O Campaz onde... também pode
0: ser um acréscimo, né? A questão toda, gente, é que talvez o Grêmio não tenha tempo. A questão é essa. Outra
1: coisa, né? Quem pode fazer a diferença é a dupla Jeromel e o
0: Sem dúvida. Okay. Agora, tem uma questão que é a seguinte: é, o Grenal virou. vida ou morte pro Grêmio, né? É realmente isso um empate no Grenal uma tragédia para o Grêmio. É um, é um resultado horrível, péssimo. né O Grêmio precisa ganhar o Grenal. Porque ele, essa sequência de quatro jogos, ele está com três derrotas. Né? O Wagner Mancini tá, estreou contra o Juventude com vitória depois perdeu três. Atlético Goianiense, uh, Palmeiras e Atlético Mineiro. E agora tem o Grenal. Depois ele tem uma sequência um pouco menos difícil. Que é Fluminense, uh, o América Mineiro e o Red Bull Bragantino Que vai vir para Porto Alegre com time reserva Porque é o último jogo né, no meio de semana antes da final da Sul-Americana Até vai ser escala para o Red Bull, né, para para Montevideo Então, mas assim, é, tudo isso no campo da teoria, né? a prática é outra história
1: O Planeta Vermelho dizendo que o Mancini está cada dia mais abatido Não achei, o, né, o jeitão dele mesmo o Jave 4.0 dizendo que Douglas Costa atrapalha o time. O ataque deveria ser Ferreirinha e borra.
0: Não, acho que eu discordo. Eu acho que o Douglas foi bem, tá bem, e ele foi bem no jogo contra o Palmeiras também pelo lado esquerdo. Eu acho que essa dupla aí com os três, né? Com um o Vilha um pouquinho mais à frente ali. O Grêmio jogou ontem, num, quando se defendia, era um 4-1-4-1, né? Com o Thiago Santos à frente da zaga e uma segunda linha de quatro com o Lucas Silva e, e Vilha Sante por dentro o Ferreira e o Douglas Costa por fora, e o Borja mais à frente. Esse tripé por dentro, né? todo mundo está muito acostumado em ver que o Inter jogou assim durante um bom tempo, ele dá mais liberdade para as pontas, né, para os dois jogadores de lado, que ontem foram Douglas e Ferreira, que são bem ofensivos, né? com poucas características de recomposição, como é o Alisson, por exemplo. Aí, aí, aí é a escolha de Sofia do técnico. Ele joga com dois caras agudos ou ele, ou ele, ou ele bota um agudo e o Alisson, né? O que, que ele ganha com o Alisson? Recomposição. O que, que ele perde? Ofensividade. Com os outros dois, com o Ferreira e Douglas Costa. Ele ganha mais agudez, né? mais jogadores é. de, com a, aptidão para o gol. Apesar de não estarem fazendo. Uh... Mas menos né, de recomposição.
1: Eu já vi várias vezes, o, eu não me lembro agora aonde eu vi isso, mas de que para um time que está sendo rebaixado, muitas vezes é, não é nem pela defesa... Uh, ser muito vazado, é por ter um ataque pouco efetivo. Sim. Uh, será que no caso do Grêmio não valeria mais a pena arriscar mais do que pensar tanto em se defender?
0: É, é que assim, ó, ontem. O Filipão, tá? tentou, o Filipão tentou o contrário. O, né? o Filipão tentou fechar. A proposta do Filipão, ele, inclusive ele citava nas coletivas, né? Não esperem jogo bonito. O Filipão, ele quis estancar a sangria do Grêmio. O Grêmio tá tomando gol ainda, né? Ontem tomou dois. É difícil, né, para um time que faz poucos gols. Ontem também era um jogo difícil, né? Agora, uh, a proposta do Mancini é outra. Só que o Grêmio vai ter que ser inteligente para atacar sem se, se expor. E o pior de tudo, né? Que é a parte física. Isso exige muito do time. Ontem a gente viu o time do Grêmio indo e voltando, indo e voltando. No começo do jogo já tinha alguns caras cansados. Né? Douglas é um cara que sentiu ali parte física, tava com a mão na coxa. Voltamos? Voltamos na Rádio Felicidade, Rádio Sorriso! 90,3 FM, 104,3 FM. Estávamos batendo papo. Estamos batendo papo aqui com a rapaziada no YouTube, né? Que é a nossa interatividade, o nosso intervalo nas redes sociais é sempre para a Vero Internet. Siga no Instagram, arroba internet. Também estamos aqui para netbet.com. Hoje tem jogo, viu? Hoje tem Cuiabá e Chapecoense. Olha para a
1: TV, Júnior Ah, é,
0: eu tô aqui, ó. Cuiabá Chap. Vitória do Cuiabá, 1.57. O um empate, 3.5. E vitória da Chape, 6.5. 9 da noite tem Brasileirão. Amanhã também tem um jogo atrasado. Flamengo e Atlético Goianiense. Hoje tem Série B. Guarani, Vasco, CRB e Sampaio Corrêa. Amanhã, amanhã tem um jogo, cara, imperdível na Série B, que é o jogo do Cruzeiro. Bah. Amanhã bah. tem... É... E é para ver na TV e ouvir na rádio Cruzeiro Esportes. Londrina e Cruzeiro nove meia da noite. O Londrina está na briga contra o rebaixamento também, né? O Cruzeiro tem dois jogos agora com Londrina e Brusque e os três estão na briga, né? O Cruzeiro tem dois pontos apenas é, 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 em relação à zona de rebaixamento.
1: O, o Vanderlei Luxemburgo inclusive se reuniu. Tá certo. Com membros da torcida organizada do Cruzeiro Tá
0: certo, vamos fazer um acordo de paz aqui Pra fechar o ano, tá certo E o, o... Bom, amanhã é um jogo bom pra olhar, né Nove e meia da noite, Londrina e Cruzeiro Série B pegando fogo, o Cruzeiro correndo risco De ser rebaixado pra Série C E por falar nisso, a gente acabou não citando né Por causa do,
1: de tudo que aconteceu Mas o Chavante Foi o primeiro Chavante rebaixado caiu. da Série B tá Vai estar ano que vem Na Série C, no domingo o Ipiranga de Erechim joga às 4 horas da tarde no, na última rodada do quadrangular final e ainda tem chances de acesso. Então a gente pode ter o Ipiranga na B e o Chavante na C.
0: Exatamente. E estamos aqui também com o Mamute Câmbios Automáticos 5135273320 na Marechal Deodoro 454, bairro industrial Novo Hamburgo. E os ouvintes aqui do Esporte na hora do Rush têm 5% de desconto na Mamute Câmbios Automáticos Excelência com preço justo Tá bem? Uh, daqui a pouquinho a gente lê mais recado, Daqui a pouquinho a gente bate mais papo com a rapaziada né? O senhor tem números aí? Probabilidade, probabilidade de rebaixamento? é Isso, isso
1: mesmo, Maica Porque o Tristão Garcia, é né, o homem que mais trabalha No final o de Tristão ano O Tristão só me deixa triste é. É, Ele Muito que tris... é do site Infobola uh, Atualizou as probabilidades De rebaixamento do Grêmio Elas estão em 83% Aumentando. 83. E os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, que também faz esses cálculos, né? 85,8%. Então é, é muita
0: coisa. É. é. é o, o que o Grêmio precisa estar? Tá? Teoricamente, seis vitórias e um empate. Com 19 pontos, o Grêmio iria a 45. Né? O Grêmio tem 26 hoje. Iria 45, com 6 vitórias, 18 pontos e 1 um empate. São 7 em 10 jogos.
1: Só poderia perder 3. E se perder o Grenal, já vai uma.
0: Já vai uma. E tem, claro, tem um jogo que pode mudar essa, esse número, que é o confronto direto com o Bahia. Né? Mas, vamos ser sinceros, né? É muito difícil. O Grêmio tem sete vitórias no campeonato todo. Vai fazer seis agora em um empate. Quando quando o pessoal olhar a tabela ano que vem, né? Ah, vamos olhar como estava a tabela no passado essa altura. Se a gente olhar a tabela hoje, se a gente não se a gente não tivesse aqui no nosso estado, vamos dizer que fosse o Vasco ali no lugar do Grêmio, o que, que vocês iam dizer? Caiu.
1: É, caiu. Não tem que fazer.
0: Né? Caiu o Cruzeiro
1: foi assim em 2019.
0: Gente, Botafogo
1: o, também foi assim?
0: O Juventude não ganha 6 jogos e tem 4 pontos de vantagem pro Grêmio. Vocês têm noção do que é isso? Tá explicado o que tá acontecendo com o Grêmio, né? São 4 pontos de vantagem pro Grêmio, sem vencer 6 jogos, o Grêmio não pontua. O Grêmio não pontua. Isso que ganhou do Juventude. Um desses 6 jogos sem vitória do Juventude é uma derrota pro Grêmio para vocês entenderem o drama Que tá o Grêmio né? E sinceramente tá, De novo, né? a gente fica faz... analisando Vendo o número e tal né? Hoje o adversário do Grêmio é o Bahia E são sete pontos Aí, aí é que o um Grêmista pode se apegar Como o Bahia Vai se sair nessas, sete... nessas uh, Últimas uh, Nove rodadas né? O Bahia tem nove rodadas para jogar O Grêmio tem dez como o Bahia vai sair nessas últimas nove rodadas? O Bahia pode ser o divisor de águas do Grêmio. Agora, existe uma probabilidade muito grande de a gente ter uh, esses quatro definidos já. Aí,
1: lembrando, né, no caso do esporte, hoje uh, foi confirmado
0: que não vai dar em nada o caso Pedro Henrique. É, esporte o esporte não perdeu pontos. É, o esporte é o. Talvez o único, hoje que a gente olha para a tabela, o único que consegue escapar dali é o esporte, porque está alguns jogadores estão dando resposta, o Mikael tem feito bastante gols, a torcida comprou né os jogos no Recife tem sido uma, uma briga imensa. Vamos mais de pós-jogo ontem, né? Temos Isso mais mesmo. sonoras de é, ontem. Uh,
1: na verdade a gente tem a coletiva do Denis Abraão, eu separei três sonoras aqui, mas são longas, então talvez a gente ouça só uma. Uh, eu me impressionei ontem, porque no Twitter eu vi mais colorados comentando a entrevista do Denis Abraão do que gremistas. E assim, ó, uma entrevista que o Maicá pode dizer depois o que, que ele achou. Mas eu vou deixar com perguntas, né? A pergunta dos jornalistas, porque o Denis Abraão interrompe toda hora e para entender o contexto das respostas. Então, vai daí, Denis Abraão. Boa noite, Denis. A minha questão é sobre o peso do grenal do próximo sábado. Em 2003, o Grêmio estava quase caindo para a Série B. Teve um Grenal no Beraril e o Grêmio venceu por 1x0 gol do Christian e escapou. No ano seguinte, estava quase caindo, teve um Grenal, perdeu e acabou sendo rebaixado. Você
3: acredita que o Grenal de sábado pode ser um divisor de águas sobre o futuro do Grêmio no Brasileirão? Não. Não acho. Não acho, mas antes de falar no Grenal, eu quero falar no jogo de hoje. Desculpe, Rodriguinho. Mas eu quero falar no jogo de hoje. Porque esse negócio não vai ficar assim, não tá legal. Uh, eu vou começar falando de coisa que eu não falei até agora. Eu cansei. Não do, do, do encargo, das derrotas. Isso aí faz parte do futebol. Se tu me permites, eu gostaria de falar de outro assunto. O Grenal é depois, é a partir de amanhã. Hoje não tem falar em Grenal, cara. não quero pautar vocês. Vocês que têm que me pautar mas eu acho que antes de chegar nesse grande clássico do futebol brasileiro, ou seja, o melhor, maior clássico do futebol brasileiro, duas grandes, dois grandes clubes, duas grandes equipes, estádio vai estar prática, com 50% da capacidade tomada pela torcida do Internacional, e nós vamos com muita força lá. Mas antes eu quero falar do jogo de hoje, que a, minha, a torcida do Grêmio merece explicações e elas terão todas aqui de minha parte. Me desculpe, Rodriguinho, mas eu preciso por uma questão de verdade, por uma questão de lealdade com meus atletas, com a minha comissão técnica, eu tenho que co comentar com os meus torcedores, com os torcedores do Grêmio, melhor, o que, que aconteceu aqui. Perfeito, Denise. E
1: a respeito do jogo de hoje, então, a minha questão... A minha que...
3: A minha questão envolve a boa atuação do Grêmio e por que razão a boa atuação não foi suficiente para o Grêmio sair vencedor. Bom, primeiramente, tudo aquilo que me falaram em relação a VAR, arbitragem, não está acontecendo. Não está acontecendo. Uh, me deram um monte de explicação, me mostraram um monte de coisas, de, de jogo, de situação. É só quanto o Grêmio o VAR. Mas que negócio é esse, Tchê? Repete o lance, olhem o lance do, do, da falta que gerou a, que, o lance da falta que gerou o gol do o, o pênalti que eles, que eles deram, que eles inventaram de novo. No último jogo, um impedimento que o seu Carlos Simon, juiz FIFA, um dos maiores juízes da história do futebol brasileiro, disse que era caso de, de que na, na Champions League não não seria absolutamente nada. Pênalti contra o Grêmio. O Bandeirinha do lado de cá, seu Alex Ribeiro, deve estar com a mão engessada para não levantar a bandeira. É uma vergonha. O Campas é empurrado no lance do pênalti. Todo mundo viu, só o Bandeirinha e o juiz que não viram. Mas o que, que é isso, gente? E o que, que é isso? Mas qual é a isonomia? Onde é que está a igualdade? Então, a cada jogo, o Grêmio toma um gol de VAR. No último jogo, o juiz faz o sinal assim, ó. Vocês estão vendo, ó. Segue o jogo. O VAR chama, pênalti contra o Grêmio. O Kahneman o, 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 o é puxado dentro da área, segue o jogo. Pô, por favor, gente, não foi nada que me disseram que o VAR chama, que o VAR não chama. É uma, é uma escolhambação. Isso aí é terra arrasada, gente. Isso aí não é, não é desculpa de perdedor. Porque eu não sou perdedor, nem o Grêmio é o perdedor. O Grêmio é um clube mundial e eu sou um vitorioso no futebol graças a Deus e na vida também e eu quero igualdade eu não quero vantagem eu quero igualdade e o que estão fazendo com o Grêmio não é igual não existe isonomia o Grêmio tem sido prejudicado nos últimos três jogos foi prejudicado sim é só olhar os lances com isenção com muita isenção não vão levar vão vai começar Bateu o pau, vai começar, não vou me tirar pra trouxa, conheço esqueminha de bandeirinha, seu Alex Ribeiro, não acontece a atuação do juiz, mas esse de bandeirinha aqui tá de sacanagem comigo, que nem o bandeirinha que deu o um pênalti contra o Grêmio, que nem o bandeirinha que deu o um pênalti contra o Grêmio, tão de brincadeira, não vão levar mais, me dizem uma coisa na CBF e aqui comprova outra coisa. Vou parar com esse assunto aí, eu, seu Caciba, por favor, seu Caciba, igualdade, isonomia, não quero ser, não quero levar vantagem, mas não quero ser prejudicado como estou sendo.
0: Bueno, tá aí o Denis Abraão, né, extremamente exaltado, assumiu uma tarefa inglória, ingrata, né, de pegar o Grêmio aí, pode ser o dirigente que vai ser rebaixado com o Grêmio, não é culpa dele, tentou ajudar, né, não, não se isentou. Acho que está exagerando um pouco, né? Acho que tem um certo exagero aí uh, ness, nessas falas, uh, entendo a cabeça quente, mas acho que isso repercute ruim, de uma maneira ruim, na torcida também, né? Uh, tem lance, tem o lance do pênalti ali que é discutível, né? Que é a falta que originou o pênalti, a cobrança de falta, né? A falta do Cortez. Uh, que gera a cobrança do Nácio e é a bola no braço do Campas, né? Não sei se tem alguém com interesse em derrubar o Grêmio, acho que não, acredito que não. Mas é, o Grêmio está sofrendo com um problema geral, né? Todo mundo está sofrendo com o VAR, todo mundo está sofrendo com 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 um pênalti, né? Com um pênalti uh, marcado, com um gol anulado. O Inter tem uma reclamação grande, né? Naquele jogo contra o Corinthians, por exemplo. Mas Acho que o Denis Abrão exagera um pouco né? Acho que esse tom aí não é legal também
1: Chegou a ser constrangedor a coletiva ontem
0: É, tem que ter uma, mesmo com a cabeça quente né? Tem que ter uma postura E eu sei que tem torcedor que gosta disso Pé na porta, pipipi, papapó Mas a minha opinião é contrária a, a essa, né A minha opinião é contrária a essa, acho que é um momento de Menos cabeça quente, né O Grêmio precisa entrar quente nos jogos Entrar ligado, entrar pegando mas não pode se perder A gente já viu o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras O Grêmio vai ter um prejuízo tremendo A tendência é que o Grêmio não tenha mais torcida no brasileiro né? Nem fora, nem em casa e, Enfim é, são, são reflexos do que está acontecendo O Grêmio chegou nesse buraco Único e exclusivamente por incompetência sua Montagem de elenco Troca de treinadores Contratações erradas né? Sem ideia de futebol e agora não adianta esse berreiro isso aí é, é mais machuca o torcedor que vira chacota do que resolve qualquer outra coisa, né? É. Tem o um Superchat do Lucas Silva ali? O volante Cinco do Grêmio? Pila.
1: Não é o volante, ele é colorado, inclusive. Ah. Marcar, explica aí como fica 150 dias na zona e ainda tem Superávit. Um amigo meu tá curioso.
0: É, foi o que o Douglas Costa perguntou, né, Lucas Silva? É. E, 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 e isso foi cobrado. Isso foi cobrado, né? Uh... As pessoas falaram ali, cara, o Roger Guedes, o Romildo disse, não tem perfil do Grêmio, o cara também tá metendo gol, né, esse tipo de coisa. Então, o Grêmio tomou uma decisão e agora ele vai ter que arcar com a consequência. Né? A direção do Grêmio tomou essa decisão e agora vai ter que arcar com as consequências, né infelizmente. Mas... Enfim, vamos mais uma do Denis Abrão, porque a coletiva foi muito quente, né? Isso, eu tenho, eu tenho duas aqui. Tem uma que ele discutiu ali com o Matheus Dávila e uma outra que ele falou sobre o X9. Não, o X9, Mateus, isso aí, é. o Grêmio, não é, não é pela discussão com o Matheus Dávila, mas é... O X9, tem alguém vazando as, as informações do Grêmio, as coletivas, o... Denis diz que sabe quem é, que não vai mais ter vazamento de informações, eu acho muito difícil, né? Isso aí acontece a vida toda em Grêmio Inter. Vamos ouvir então mais um pedacinho do Denis Abrão falando aí no pós-jogo.
1: Vou te pedir desculpa, Denis, mas eu vou ter que insistir no teu discurso, tá? Porque você falou algumas coisas que chamaram a atenção. Você disse que conhece esquema de bandeirinha. O que é esquema de bandeirinha? E quem está querendo prejudicar o Grêmio? Há a intenção de prejudicar o
3: Grêmio? Não, quem está dizendo que, esquema de, que eu conheço esquema de bandeirinha é tu. Eu, eu disse que eu conheço bem esse negócio de esse esquema de bandeirinha, não levantar a bandeira, ficar esperando pelo giz com medo de tomar decisão. Essa foi a minha colocação. Não vem fazer ilação em cima das minhas colocações que tu não vai levar.
1: Não é minha intenção, é minha intenção fazer ilação. É que o senhor falou essa frase e eu só perguntei porque ela ficou jogada
3: no ar. Mas... Não, não ficou jogada no ar, não. Ela é muito clara. Ela é muito clara, desculpe Matheus. Ela é muito clara a minha colocação. O Bandeirinha não levanta a bandeira porque fica com medo de errar. E ele fica, deixa o juiz interpretar e agora com o auxílio do VAR então ele não precisa nem existir mais. Nem existir mais, precisa. Eu acho que dá para fazer uma economia para o futebol brasileiro. Porque é o VAR que decide tudo. Bota o juiz e o VAR. Ou alguma vez, ou alguma vez tu viu o, o, o Bandeirinha decidir alguma coisa e o VAR... Ah, que é isso? Desculpe, Matheus, mas é o que eu penso, tá, Negrão? Né, tu sabe que eu sou assim. Não é tu, não, tá, querido? Sei, tem o maior sei. carinho eu que eu sei. por ti. Tá, querido? Eu sei, maior eu sei ti. pra tirar a dúvida. Agora eu... Ótimo. Então quero... tá ter... esclarecido, né, querido? Tá esclarecido, meu ah, ah, eu que agradeço. O
1: senhor deu uma intenção de prejudicar o Grêmio? E de quem é essa intenção, Thiago?
3: Não, eu não sei se tem... Eu não vejo intenção em prejudicar o Grêmio. Eu só peço igualdade de conceitos, de critérios que foi me dito que teria e não está tendo, é só isso eu quero igualdade o grêmio está sendo prejudicado cara. O tua, o Matheus, foi falta do, do, do Cortes no, no, no rapaz do, 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 do no, 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 no Jair não, não foi <risos> só que foi dada falta e onde é que está o VAR, cara? vocês estão ratificando o que eu estou dizendo e onde é que está o VAR? Aonde? Por que, que o VAR não chamou e disse, não foi falta, segue o jogo? O cara empurra, Matheus, o cara empurra o Campaz? É, empurra, empurra assim na barreira ali, se eu falar, né? Então tem dois lances, vocês estão, olha, olha, Matheus, o que tu tá me dizendo. Tu, o teu outro colega, o Rafael... O, o, o Rodriguinho, todos vocês estão concordando comigo, é isso é esse o meu grito de, de socorro o Grêmio tá sendo prejudicado, o Grêmio teve um gol anulado de novo, mesmo lance, igual nas mesmas proporções do último jogo, Grêmio Palmeiras o gol do Elias não
0: estava impedido,
3: eles não conseguem
0: tá. fazer as linhas, cara tá bem Uh, aí já está um pouco repetitivo né? Já está um pouco repetitivo O Denis ali sobre, Já falou sobre isso né? É que o que acontece Quando ele fala Não vai ter esquema de bandeirinha Não sei o que Dá a entender Que tem alguém prejudicando o Grêmio E aí o Matheus Dávila, o repórter Vai lá e pergunta Quem é que está prejudicando É isso né? É aí que está Então uh, uh, é essa, é, esse diálogo é que não interessa mais pro Grêmio, entendeu? Esse diálogo não interessa mais pro Grêmio. Eu sei que existe a pressão, o condicionamento de arbitragem, que o futebol tem muita política e muito bastidor. Ninguém é ingênuo em relação a isso. Mas essa conversa vai levar aonde? O que, que o Grêmio ganha com isso agora? Comprando briga com a CBF, com, 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 com os árbitros, né? insinuando coisas. O Grêmio, o Grêmio já... Já teve um problema sério aqui no domingo, né? Que a torcida invadiu, quebrou tudo lá, quebrou a cabine do VAR. Uma imagem que rodou o mundo, né? Um vexame, né? Eu sei, eu até tava vendo nos comentários, eu sei que tem uns tontos aí que ficam. Esse não é gremista de verdade, que tem que quebrar tudo, não sei o que. Esses são os panacas. você não é torcedor do Grêmio. O Grêmio é uma instituição séria. Centenária. Multicampeã. Né? O torcedor do Grêmio não pode achar legal os caras Entrar e quebrar o VAR. Não existe isso. Né? Então. É... Tá bem. O Denis está tomando a decisão dele aí. Denis Só que Abraão. tem
1: tem duas coisas que eu percebo na nas coletivas do Denis Abrão e principalmente nessa última. Uh, a primeira é que eu vejo como uma forma talvez de eu não sei se se isso é de propósito feito ou se é por acaso, mas de blindar o grupo, porque depois da coletiva do Denis Abrão o assunto não foi mais o jogo do Grêmio. Foi o Denis Abraão. E aí, claro, tem o pessoal que vai acabar dizendo que talvez seria um condicionamento de arbitragem o que o Denis Abraão esteja tentando fazer. Não, não sou eu que estou dizendo, é algumas pessoas Sim. que dizem. Mas fica estranho.
0: É. Vamos ouvir o Darley. Ontem o Darley esteve aqui conosco no Bebendo Falando, nosso podcast, né? E conversei com ele sobre, claro, muita coisa do jogo, do Grêmio, né? E ele, uh, perguntei, já, já de cara, perguntei o Darley se o Grêmio vai cair ou não. Uh, vamos dar uma olhadinha na resposta dele. A gente vai ter que, de repente, cortar um pouquinho no finalzinho, né? Porque o nosso tempo está estourado, mas... Vamos lá, bota um pedacinho do Darley ontem no Bebendo Falando. Ah,
4: Darley. Nós vamos cair? Não acredito. Não acredito nisso. Tu me conhece, né, Marcá? Eu tu sabe o que eu tiver que falar, eu falo, ainda mais depois de tomar uma dessas aqui, que é das boas. Mas eu, eu to, o que, acho que a pergunta que é mais feita para mim nesse, nesses últimos 30 dias: se o Grêmio vai cair. E eu vou te dizer aquilo que eu continuo achando até agora. Uh, não consigo ver o Grêmio caindo. Eu não consigo ver o Grêmio indo para a segunda divisão. Eu olho lá na frente. Eu, olho, eu, eu tento visualizar o final de tudo isso. Uhum. E, e eu não estou conseguindo encontrar uma forma de o Grêmio cair. Óbvio, é difícil, está cada vez mais complicado. Sim. Uh, acho que o grande corte disso, tudo, é Sim. o Grenal. Eu acho que o, o, o divisor, como em qualquer campeonato, como em qualquer situação, seja para ser campeão ou não... Sempre tem um, um, uma bifurcação, tem um, um momento daquele campeonato, daquelas, da, de tudo isso, que é um momento onde uh, tu tem dois caminhos, que tu pode escolher. E eu acho que o momento crucial para o Grêmio, para esse time, é o Grenal de sábado. Se o Grêmio conseguir um resultado positivo, e para mim o resultado positivo é só a vitória, eu estou sendo sincero aqui, tá? Eu acho que isso aí vai ser um divisor de águas para o Grêmio se manter na primeira divisão. Mesmo.
0: Também de dentro do campo, citou a, a importância do grenal no final de semana, de que isso pode ser um divisor de águas realmente. Então, o Bebendo Falando está disponível no YouTube, no Spotify, uh, e, os, e, o cana, e o canal de cortes do bairrista também já tem cortes do Danley lá falando sobre isso. né? Informações sobre é, ingressos, temos que isso dar mesmo. isso aí né? no Beira Rio. Tá na ingresso. tela aí.
1: Uh, porque com o novo decreto estadual, né, que, que liberou mais público, o Inter anunciou uma nova leva de ingressos para o Grenal. Uh, com isso, todos os grupos né, de, de torcedores, sócio campeão do mundo, sócio carteira vermelha, estão uh, tendo a chance, quem não conseguiu o ingresso de ter. Né? A expectativa é que o Inter tenha um público de 25 mil pessoas. E lembrando, né, não sócios a partir de sexta-feira, 10 horas da manhã vão poder uh, comprar os ingressos, né? a gente tem na área livre, o preço de 100 reais o ingresso, sócio campeão do mundo paga 50 sócio nada vai nos separar, paga 90 na cadeira alocada né, o, o, aquela parte central sócio paga 80 né? sócio campeão do mundo, nada vai nos separar, paga 144 e torcedor comum paga 160 Lembrando, sócios Academia do Povo, né, que é a, a modalidade popular do Internacional Apenas 10 reais Então essas são as informações sobre a venda de ingressos do Colorado Resultado da enquete, como é que ficou? Resultado da enquete aqui, ó quem é o favorito para o Grenal? 61% Inter, 39% Grêmio
0: Tá bem esse foi o nosso programa de hoje, viu? Esporte na hora do Rush, muita coisa, né? Faltou, sobrou conteúdo ainda, sobrou, sobrou pauta, não conseguimos colocar tudo aí, faltou bastante tempo, o Denis Abrão falou bastante, né? Mas a gente conseguiu, de uma maneira geral, abordar tudo isso, né? Uh, obrigado, Mamute Câmbios Automáticos, Vera Internet, netbet.com, obrigado pela parceria de sempre, aos amigos que nos ouvem, ouvem no FM, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, um obrigado também. Voltamos amanhã, às 5 da tarde com todas as informações do Grenal, só uma notícia de Gauchon Sera 2, uh, o julgamento encerrado, né o, o jogo de ida entre Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé uh, valeu, então a decisão foi tomada pelo Tribunal do TJD, então 1x0 para o Brasil de Farroupilha, tem vantagem para o jogo da volta em Bagé contra o Guarani, ainda sem data, né? o esse jogo de volta das em quartas breve, final em breve né Não sei é, de breve, deve ser, breve. logo logo vem o jogo e aí tem a definição de quem vai pegar o Avenida na semifinal da, do Galchão Série 2 dois jogos hein agora domingo Lajadense contra a União Frederiquense, são dois jogos para definir, um classificado para o da primeira divisão do ano que vem e no outro, né, o Avenida Guarda Brasil ou Guarani de Bagé tá bem? Valeu meu querido, Valeu. Vêmer, até amanhã é. 11 da manhã tem o Bairro CFC 5 da tarde o Sporting do Rush Vamos falar tudo de Grenal, né? Não tem jeito, Grenal é o assunto da semana. Tchau, tchau.